Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt och en ny graviditetsvecka med oss. Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och idag är Karin sjuk så att det är jag och Sofie som kommer köra tillsammans med er idag. Så häng på och lyssna på ett intressant ämne som vi kommer att belysa i veckans avsnitt. Vi sammanstrålar lite här nu när Karin är sjuk. Då uppkommer ju mycket mm. frågor om covid såklart. Mm. Man kan ju också bara ha en vanlig förkylning nu för tiden. Så är det ju. Ja. Men då, då kommer det upp lite samtal om vad som gäller egentligen. Med just covid mm. och förlossning. Och då tänkte vi att vi, vi passar väl på att ta ett avsnitt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Om det. Nu är det ju faktiskt så att Karin befinner sig i vecka 30. Nästa vecka så är ju Karin tillbaka och hon kommer att uppdatera er hur hon mår, vad hon gör och ja, hur hon känner sig i den här graviditetsveckan. Men idag, den här veckan, så är hon i vecka 30 plus noll. Så vi tänkte att vi flickar in här med lite information, lite tips och råd om vad vi som barnmorska tänker för er som lyssnar. Och nu är det ju så att nu eh, börjar det ju att kännas att man har en graviditet. Nu har man ju mått ganska bra förhoppningsvis. Nu kan det kännas att eh, ja, det blir lite tyngre och tyngre nu i graviditeten. För barnet väger ungefär 1,6 kilo. Ungefär 43 centimeter lång. Och... Eh, den kan ju reagera nu på musik. Den känner igen musik, känner igen röster. Ser liksom bättre skillnad på ljus och mörker. Så nu börjar det här verkligen att bli en liten varelse som kan leva ett liv utanför magen. Och den här livmoden börjar nu bli tyngre och tyngre. Och man kan känna den att den liksom börjar närma sig revbenets nedre kant om du känner på din mage så kan du känna att limoden är hård och att den slutar ungefär vid liksom revbenets nedre kant och nu är det ju så här att många börjar känna sig tunga otympliga och det här är ju väldigt såklart olika från person till person man kanske börjar att få lite vätska och du som är gravid du andas ju ehm, in mer luft vanligt vid varje andetag när man är gravid och din lungkapacitet har ju ökat 
i antal kubikcentimeter luft per andetag. Så din syreförbrukning ökar ju i graviditeten. Men ändå, hörni, så är det ju jättelätt att känna sig anfådd. Ja, och det är just den här anfåddheten som börjar att bli mer påtaglig nu. Runt vecka 30 och framåt. Och den här limoden trycker uppåt. Och man känner liksom att lungorna börjar få liksom lite dåligt med plats. Och man tänker att, åh herregud, jag har liksom tio veckor kvar till mitt BF-datum. Hur ska jag klara av det här? Det kommer du att göra såklart. Din kropp kommer att anpassa sig. Men det jag vill liksom tipsa dig om nu är att hjälp kroppen lite på traven. Det är bra att vara aktiv. Det är bra liksom att göra aktiviteter som du mår bra av, som du klarar av. Så att du hjälper kroppen att förbruka och eh, den får liksom lite lättare att andas om du är aktiv och får igång liksom dina, and- dina andetag och får igång en cirkulation i kroppen. Det kan också vara jätteskönt att börja nu med de här stödstrumporna. Stödstrumpor varje dag, dagtid när du är uppe. Det hjälper och det lindrar jätte, jättebra. Ha sköna kläder. Åtsittande kläder blir jobbigt. Klä dig bekvämt så mycket du kan. Och det jag också liksom vill säga är att man känner sig ju tung, man känner sig anfodd. Och det kan ju också vara så att det finns liksom en medicinsk orsak bakom att det inte bara ska vara naturligt och normalt att man, ja, man det tillhör graviditeten och vara lite anfodd. Det kan ju faktiskt också vara så att du behöver äta extra järn och att du kanske är lite svajig i dina järndepåer. Så att om det är så att du kanske har legat bra i ferritinvärde och har ett stabilt järn, då kan det också vara så att man kanske behöver ta nya prover på dig för att se så att dina depåer ligger stabilt. Det kanske är så att du inte har ätit järn förut och kanske behöver göra det nu de här veckorna när det är lite tyngre. Så jag vill att du kontaktar din barnmorska om det är så att du känner igen de här symptomen och att du, när man du känner att jag är så hiskeligt trött då kan det vara så att man behöver extra järn. Och om det är så att du redan har ätit järn så kan det vara så att man, be- man, man, man kanske bör se över lite grann hur du äter ditt järn. Äter du järnet regelbundet varje dag eller gör du det inte? Nej, det, jag gör inte det för att jag tycker att magen blir så krånglig och är för ont i magen. Ja, då kan det vara liksom att barnmorskan vet om det här. Då kan det vara bra att man kanske äter hjärnet varannan dag istället eller byter ut det preparatet till ett annat som är mildare. Det finns ju olika järn, eh, järntabletter på marknaden som är liksom mildare för din mage. Man kan ju också testa något som heter blutsaft och dricka. Man kan ju också tänka extra på kosten och få i sig en järn, eh, järnrik mat helt enkelt. Men med det här tyngre i graviditeten så kommer ju också mycket, eh, ja, man känner sig otillräcklig. 
Har man småbarnsan förut så är det en period som nu känns att eh, oj, oj, oj. Nu börjar det bli liksom tufft här. Jag känner att mitt humör är svajigt. Jag känner mig som en dålig mamma som inte har något tålamod. Och du är liksom inte ensam om det här utan eh, det är viktigt att ni liksom, du som, ni som par här jobbar ihop. Berätta att nu är det tufft och kämpigt. Um, och ta de här extra liksom, tillfällena till vila lägg upp benen sätt dig på golvet eller sätt dig i soffan med syskonen istället och ta det lugnt när tillfället ges och det kan ju oftast vara så att vet syskonet att mamma har det kämpigt nu de, de kan ju också anpassa sig om de märker att du är trött men Syskonet kan ju också ta del av din situation om du berättar att nu är mamma trött och sliten, vi sätter oss i soffan en stund och läser en bok eller lägger ett pussel eller ser på någon härlig film på tv. Så ta hjälp av nära och kära släktingar och övrig familj. Det här är tuffa veckor som kommer in här på graviditeten nu eller så är det så att du har det jättehärligt och bra det här är ju jätteolika men barnmorskan finns för dig på din mödravårdcentral för stöttning, råd och tips för din graviditet, alla har olika graviditeter och det är viktigt att du säger hur du mår vad är mina symptom så att du inte tar de här känslorna och bara försöker älta dem själv vi finns ju för er på sociala medier. Det är bara att ni hör av er till oss om ni funderar på någonting. Och nu är vi ju den 29 november 2021. Mm. Och nu är det inte så att Karin har en covid utan Nej. hon är förkyld. Men vi sa att det kan vara viktigt att ta upp det här ämnet så att ni får information om vad som gäller idag. Så att den här, de här riktlinjerna kommer ju vara olika från vecka till vecka. Så att vi vill verkligen belysa för er som lyssnar att det är viktigt att ni eh, tar kontakt med er barnmorska på barnmorskontagningen eller förlossningsavdelningen som ni kommer att föda på. Vad som gäller där nu. För de här riktlinjerna ser väldigt olika ut från region till region. Ja, det ser väldigt olika ut tycker jag. Mm, mm. Lite testas alla, testas partner. Eh, ja, men liksom, ja, nej, men mycket, jag förstår att många mycket frågor. Men där får vi nästan bara liksom ta lite exempel. Men att man hänvisar sen till just den regionen som du säger som man föder på. Men jag tänker, ska vi börja från början då Sofie? Ja. Vad, om man då får en positiv covid-19 i sin graviditet och man är liksom i slutet av sin graviditet man är högravid, man får en positiv covid-19 hur ska man liksom tänka här um, om man träder in i ett förlossningsarbete det tror jag många funderar på mm. nej, men, mm. nej men är det så att du, du är gravid och får symptom då är det ju precis som vanligt att man ska ju testa sig vi rekommenderar vaccination såklart mm. Till alla gravida. Och det har vi ju pratat om tidigare. Just därför att man bedöms att vara en riskgrupp. När man, när man är gravid. Ja för det här, det här är också olika. Men 
du kan ju faktiskt behöva gå på extra undersökningar och få en specifik behandling om du är gravid och får just en covid-19. Men det här är lite varierande från patient till patient. Så återigen, är du sjuk, kontakta din barnmorskamottagning så kommer barnmorskan att guida dig hur du ska tänka och hon kommer att lotsa dig vidare för vidare undersökningar och behandlingar. Mm. Så att man har liksom kontroll på dig och din graviditet om du får en covid-19 under ja, slutet av en graviditet men också under eh, resterande delen av en graviditet såklart. Mm. Och det kan ju vara så här att gravida kvinnor som är positiva för just covid-19 och har riskfaktorer för, för att få mm. blodpropp. Um, mm. De kan ju behöva, så om man har flera riskfaktorer då kan det vara så att man behöver faktiskt bli insatt på trombosprofilax under graviditeten. Mm. Precis. Så är det ju. Mm. Mm, så är det. Mm. Men det gäller generellt inte alla. Så att, um, det här är också olika. Har man en riskgraviditet eller har man en normal graviditet mm. Mm. så um, barnmorskan kommer att hjälpa dig med det. Sen är det många som undrar på när man liksom kommer in till förlossningen. Blir man testad för corona eller blir man inte testad? Blir partner testad? Och här ser det också olika ut just nu. På en del regioner testar man bara de som har symptom för covid-19. Någon annan region kan att man gör sånt snabbtest. Och är det så att man har symptom så gör man ett lite mer utförligt test. På en del kliniker så testas både kvinnan och ja, partner, stödperson eller om det är någon närstående som följer med. Och på en del förlossningar så ska den närstående eller medföljare som har symptom ska ju självklart ha varit testad negativ innan de kommer in till förlossningen. Men det här mm. ser också rätt olika ut. Det är ju så. <clears throat> Men um, ofta så gör man ju ett sånt här antigentest och det är ett slags snabbtest som personalen tar på er när ni kommer in. Och det gör man ju på alla patienter. Är man en verkpatient eller kommer man in för en igångsättning så tar man de här proverna för att man ska veta um, om ni har en pågående covid-19 eller inte. För det kan ju vara så att man inte har symptom på covid-19 utan att man har en pågående pågående virusinfektionen då. Ja, och, då, och när, när vi säger alla så då är det om man blir inneliggande som det generellt är vanligast. Mm. Är det så att man bara kommer för ett besök så att man söker för minskade fosterrörelser då, då brukar inte testet göras utan det är Nej. att man ska bli inneliggande. Ja, precis. Men som sagt, det här ser jätteolika ut. En del har gått mm. ifrån att man testar. Bara testar när man, har, när man har symptom. Och en del testar alla. Och en del testar både partner och stödperson. Så, mm. Ja. Mm. Sen kan det ju vara så här också att man kommer in. Man har verkar. Och så ringer man till förlossningen och säger att jag har ett pågående verkarbete. Och jag har en partner som är förkyld. Vad gör jag? Då är det så här att... Man tar ju tester på er båda två. Och då är det ofta så att parten kanske får vänta i bilen eller befinna sig utanför förlossningen innan man har fått ett provsvar. Och ett sånt här snabbtest går ju ganska fort idag. Så att man tar testet, blir ett negativt svar och då får man liksom vara med under förlossningen. Det här ser också väldigt olika ut. Har man en, en positiv covid-19 hos sin partner eller stödperson så får de hos vissa regioner vara med. Hos vissa absolut inte. 
Så då får man ju som kvinna <clears throat> vara ensam med ett team såklart. Och kan garantera dig att du kommer få jättefint stöd och all... All guidning som du behöver. Men det här är ju såklart jättetufft såklart att vara ensam. Men, och det är ju den värsta farhågan som många har tänkt sig. Att den här COVID- covid-19-pandemin ska göra att jag f- måste föda vårt barn ensam. Mm. Det är ju ja, ja, mm. jättetufft mm. såklart. Mm. Men är det så här då istället? tänker jag Sofie, att man har en positiv covid-19 som gravid. Mm. Man vet med sig det. Jag har, en, jag har testat positivt för två dagar sedan. Jag kommer in och är etablerat verkarbete. Mm. Mm. Vad gör man då? Nej men alltså det är klart att man får komma in och föda barn. Men då ja. hanterar ju vi den kvinna som en, en alltså infektionspatient. Alltså då använder vi precis de skydden som smittskydd har tagit fram att vi ska göra. Vi har speciella riktlinjer vi går efter. Man får föda barn i ett infektionsrum. Alltså, sen så förlossningen i sig är ju liksom relativt lika mot vad mm. en vanlig förlossning är. Och om man tänker liksom själva sjukdomen så coronaviruset verkar inte kunna föra, föras över till fostret från moderkakan under graviditeten. Och man har ju inte heller kunnat hitta virus i fostervatten eller bröstmjölk och Mm. Så ett tag så pratade man om att man skulle kassera bröstmjölken Men den ska alltså inte kasseras mm. så, Just det. Men det man ska tänka på är barn som liksom är med sina föräldrar För ett tag så särar man ju på barn Mellan mm. mor och barn och det gör man inte längre Men barn som liksom har varit med sina föräldrar som, Och föräldrarna har en covid-19 Då bör de betraktas som infekterade även fast de inte har symptom mm. just det men sen är det ju där igen med förlossningen att blod tas ju på kvinnor som uppvisar symptomen och här har vi en kvinna som kanske är positiv och mm. då påverkar ju inte själva liksom sjukdomen vardag förlossningssätt man kan föda vaginalt man kan föda med kejsarsnitt sen är det klart att mm. är det någon som är jätte, jätte sjuk i covid som är gravid då kan det vara så att den blir kejsarsnittad Mm, precis. Ja, de, de, de patienterna har ju vi sett vad, vad dåliga de kan vara, liksom. mm. vad tufft det är. Och um, när vi säger att man, um, att man kan föda både vaginalt och med kejsarsnitt så, så blir det ju att man föder i ett infektionsrum och det innebär att man har en slussfunktion att mm. man inte får liksom beblanda sig med övrig, övrig patientdel av förlossningskliniken och att um, <hör> man har liksom en personal som helst liksom inte ska vandra för mycket mellan olika patienter utan man är ju sen är ju vi vana och um, hålla liksom rent och smitta. Vi är liksom utbildade i det här. Det ingår ju liksom i våran utbildning och få information, kunskap och utbildning i hur man ter sig. Om man har liksom patienter som inte är smittade och som är smittade för att inte föra smittan vidare. Mm. Det är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Mm. Och om det skulle bli så att man blir kejsarsnittad så är det ju också ett speciellt operationsrum. Ett eh, infektionsoperationsrum eller vad säger man? Eh, 
som också är liksom speciellt utformat för smitta helt enkelt. Mm, mm. Mm. Sen den själva liksom obstetriska handläggningen, alltså den handläggning som man gör inför förlossningen mm. sker ju enligt riktlinjer liksom för en icke-smittad kvinna. Så på det sättet skiljer sig inte mm. jättemycket. Och många undrar ju om man kan använda lustgas. Det går att använda lustgas. Mm. Bad bör undvikas. Går de ut med rekommendationerna från barnmorskeförbundet. Mm. Skalpelektrod och skalprovtagning. Det gör man precis som vanligt. Sen avnavning kan man göra. Det är inga problem. Sen Nej. så kommer man ju vårda den här kvinnan Det kan ju vara så att man har andningsproblem Och kvinnan liksom kanske inte mm. kan syresätta sig På grund av sin sjukdom Och då, då ger man ju vård efter det Såklart mm. Ja mm. visst Och sen är det ju att um, När barnet barn föds ja, men Då tolkar man rent barnet direkt Men sen får ju barn och mor vårdas tillsammans Om det inte är så att barnet Av någon anledning behöver vara på nio är det så? Mm. Mm. Och är det så, då separerar Men det är ju det är som i vanliga fall också. Att då kan det vara så att man behöver separera mor och barn. Men just för det där med corona, mm. då separerar man inte. Och det är ju samma sak på en BB-avdelning, tänker jag. Om det är så att man... Det är skillnad här mellan en BB-avdelning och en neonatalavdelning. Mm, beroende på ja. hur barnet mår och vilken inläggningsorsak det beror på. Det kan ju vara för morindikation att man blir inlagd. Och då blir ju det på en... BB-avdelning. Mm, och då får ju ni då är ni tillsammans på BB-avdelningen om ni mår bra allihopa. Mm. Jag tänker barn som mår bra och att man hamnar eventuellt på BB eller faktiskt även en tidig hemgång. Man uppmuntrar tidig hemgång. Gör man faktiskt. Men det viktiga är ju här att man, att man får vara i ett enkelrum. Om det är så att man har haft en positiv covid, det är ju självklart. Mm. Man försöker ju den mån det går att partner får stanna. Det är viktigt att ha noggrann hygienrutiner vid skötsel och vid amning. Och barnet betraktas ju som vi sa förut som infekterat om det är så att du har en positiv covid. Och här så får man ju följa hygienrutiner liksom enligt de riktlinjerna så finns det covid-19. När barnet ska barnläkarundersökas efter förlossningen då sker det enligt normala rutiner och Extra kontroller av läkare behövs ju endast om man har en medicinsk indikation. Och man följer ju även enligt ordinarie rutiner med hemgången från sjukhuset. Och som jag sa alldeles nyss så uppmuntrar man en tidig hemgång. Alltså att man får komma hem till hemmet. Mm. Det, det kan ju vara så att, att paret uttalat har ett önskemål att man ska separera mor och barn just på grund av sjukdomen och då får man ju tänka att barnet kommer vårda sitt enkelrum av, av den friska partnern eller en annan mm. person som, som föräldrarna kanske utser som ska kunna vara med barnet och då betraktas barnet som oinfekterat alltså om man särar direkt från, från mamman då, som är positiv mm. och, men här kan ju fortfarande mammas bröstmjölk ges som tidigare sa vi det att det går inte över i bröstmjölken men det gäller att man har noggrann hygien vid urpumpning av den här bröstmjölken. Och här fortsätter den normala undersökningen från barnläkare enligt normala rutiner. Och även hemgången sker enligt ordinarie rutiner. Och även här så försöker man uppmuntra den tidiga hemgången. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sen tänker jag det här att det vi kan se ibland är ju patienter som är väldigt dåliga i en covid-19 som mm. vi sa förut. Mm. Och då är det ju så att våran personal, alltså barnmorskor, obstetiker, vi tar hand om dig som förlossningspatient. Men vi kontaktar ju övrig personalstyrka, alltså läkare, kunnigheter inom det område som du behöver hjälp med, alltså mm. din covid-19. Mm. För här är ju inte vi några experter utan här behöver vi jobba tillsammans för att vi ska få en bra vård för dig. För mm. du behöver ju vård för din covid-19 kanske om du är riktigt risig. Men vi kommer ju att förlösa dig på en förlossningsavdelning. Mm. Det, det gör man ju liksom alltid och kallar in liksom extra personal som hjälper dig med dina övriga symptom. Så. Mm. Sen har vi också varit med om, om det så att man blir inneliggande på grund av sin covid-19- sig på en vårdavdelning på ett sjukhus om man behöver extra syrgas och så vidare så kommer ju barnmorskor att komma till dig och observera att ditt barn i magen mår bra. Så det här är ett teamarbete och vi kommer göra allt vi vi kan för er så att ni ska få en bra upplevelse även fast ni har en positiv covid-19 under er förlossning. Men nya riktlinjer varje vecka så kontakta din barnmorska och ring, ring till din förlossningsavdelning om du är orolig, om du har frågor gällande dig som patient. Ja, men bra. Tusen tack allihopa. Verkligen, och tack för att ni lyssnar. Ha det bra nu. Ha det gott. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.